0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí, galera? Estevam do Suricato aqui. Alô,
0: Henrique Boaventura. E eu acho que o WPA tem um pouco mais de prestígio do que a American WPA.
1: Olha aí, hein? Evolução. Um pouco mais do que nada é um pouco mais, né? Boa, tá certo Então galera uh, Seguindo a nossa série de episódios para Copa Serva Serra Segundo ano seguido que a gente está Produzindo os episódios uh, Cobrindo os estilos que vão estar tá participando Do concurso A quarta Copa Serva Serra tem inscrições De 2 de julho A 6 de setembro de 2018 Tem entrega de amostras De 20 de agosto de 2018 A 6 de setembro o julgamento vai ser no dia 15 de setembro. A divulgação dos resultados no final de setembro ou início de outubro.
0: Os estilos que são aceitos nesse concurso vão ser o 1C Cream Ale, que nós já abordamos no episódio 23, o 5D German Pils no episódio 24, que foi até foi o último, na verdade, episódio com prestígio dessa série. Depois nós vamos ter hoje uh... 22A Double IPA, 25A Belgian Blonde Ale e o 27A Goes. Esse bocejo foi só pra zoar com a minha tiradinha?
1: Foi. Ok, tô acostumado. Não é que me deu sono mesmo. Então tá. Buenas, o que, que tu anda fazendo, meu? Cerveja. E cerveja, dessa vez,
0: uma colaborativa do Brassagem Forte. Olha Mas só. olha aí, hein. Vou ter a honra de falar sobre isso. Por favor. Tivemos a oportunidade, recebemos um convite do pessoal da Salvador Brewing, de Caxias do Sul... Para fazermos uma cerveja colaborativa entre o Brassagem Forte e a Salvador Brewing. E o estilo escolhido foi? Aham, não. Não vai saber. Só quando for lançada, onde que to?
1: Pois então, gurizada, dia 28 de julho, a gente vai ter a nossa festinha de aniversário o BCS, o Baile do Show Suricático lá na Suricato, em Porto Alegre. <risos> Não, não vai ter bandinha alemã, não vai ter Pilsen, não vai ter Weiss, Acabou, vão graças. ser quase 20 taps de muita serva massa, uh, o objetivo da festa é poder confraternizar e, e confraternizar com os nossos amigos, então todas as servas que a gente está trazendo, com exceção das três servas importadas, que são dois barris de omnípulo e um barril de Founders, o restante é todo to, são todas cervejas de, de, amigos de cervejarias do país inteiro. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Ceará, pô, 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 Rio Grande do Sul, obviamente. Vai ter, Deve do Acre, ter mais alguém que eu estou esquecendo? Não, não tem. Então do, Acre. Não é do Brasil inteiro. Eu não falei do Brasil inteiro. Tu falou do Brasil inteiro? Não, falei de todo o Brasil.
0: Ok, o Acre também faz parte do Brasil. Só para deixar claro. Então, eu não falei Apesar que. Apesar é de, de todo... algumas pessoas discordarem,
1: eu não falei de todos os estados do Brasil. Ok. Enfim, uh, vai ter ainda comida do Royster... Que é, pra mim, eu, eu não escondo o orgulho de falar é o melhor bar restaurante do país. Com cerveja.
0: Paga do nós, nosso Meneghetti.
1: Do nosso querido amigo Meneghetti. E eles vão ser responsáveis pelo, pelo rango. E vai ser muito massa. Vai ser, tô empolgadaço. Tô empolgadaço. Uh, tinha mais uma coisa importante pra falar da festa. Comprem seus ingressos, estão acabando. É, módicos, 175 reais open bar comida do Royster, ganha uma tacinha de cristal, bem massa e ainda tem umas outras modalidades de ingresso com copos com latas, camisetas tem ingresso para beer influencer paga dobrado né? <risos> <risos> e é isso, é isso dia 28 de julho, entra lá suricato.com.br barra bcs beleza?
0: massa e lá no baile do Chope Suricático vai ter a cerveja colaborativa do Brassagem Forte com a, a Salvador Brewing. Então oh, se você verdade. quer a oportunidade de provar a nossa cerveja estilo X, eu posso adiantar estilo que é um estilo X. com prestígio europeu, com prestígio forte. Mas você para você saber o que que é realmente, você tem que ir lá no baile do Chope Suricático e provar a nossa cerveja. Provavelmente, esse primeiro lote vai ser o único lugar em Porto Alegre que você vai provar.
1: É, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Vai ser o lançamento da Sava lá. Além disso, teremos outros lançamentos. Nice. Teremos, tem uma colaborativa da Suricato com o Royster. Tem uma colaborativa do Suricato com a 13 de São Paulo. Uma Brute IPA. Tem uma cerveja de aniversário da Suricato, que a intenção é produzir uma vez por ano no nosso aniversário, que vai ser lançada lá também. Uh, tem mais um lançamento aí na parada, mas eu não estou me lembrando agora, então ao longo do programa eu lembro e falo. E é isso.
0: Então um abraço, mais uma vez nós agradecemos pelo convite para o pessoal da Salvador Brewing, o Léo, o Josemar, nossos brothers. Queridaços que nos receberam lá em Caxias do Sul para fazer a cerveja, num dia frio da caceta. Para o pessoal que está na região, pessoal que está na região, ou que quer conhecer um bar legal, um Brew Pub, por favor, apareçam lá no Salvador Salvador Brewing, coloquem aí no Google Maps, que certamente vai aparecer. Excelentes cervejas, tivemos a oportunidade de provar todas as que estavam on tap. Excelentes cervejas. Tem colaborativa com o presidente Gordon Strong, Mr. President, ou El
1: President. Pai da porra toda.
0: Pai da porra toda, nosso, nossa estrela maior, nossa estrela guia dos juízes da oh. é JCP. <risos>
1: ai, ai. Boa, foi boa.
0: Foi boa, eu sou uma pessoa que tem tiradas boas e tiradas rápidas e tiradas ligeiras. E agora, com vários idiomas, minha cabeça está entrando em bug. <risos> e
1: pra galera que... que... Eu deixo eu fazer um jabazinho extra para o pessoal da Salvador. Meu, Bril Pub com prestígio, velho. Tem... Neipa, tem milkshake IPA, tem Imperial Stout com várias adições malucas de várias coisas, tem estilo tra tradicional, antigo, Grisette estilo, tem cerveja de combate, tem de tudo, meu tem bastante variedade, meu melhor cervejaria do Antept no país, os caras são foda grisada se puxa demais, então cara, quem tiver na região de Caxias, realmente vale muito a pena, sem contar que o lugar é fantástico, né meu Vamos combinar, né? É verdade. pica é animal.
0: E tem outra parada importantíssima. É o segundo lugar onde você pode tomar a cerveja do Brassagem Forte com a Salvador. Boa. E além disso, além de todas essas novidades, eu também fiz uma parada diferente. No mínimo, no mínimo diferente, no mínimo inusitada. Que foi que eu fiz uma cerveja em duas horas. E não foi com kit de extrato. De botar água na panela, até estar no fermentador, né? fiz em duas horas. Juntamente com o um parceiro Denilson Trespaque lá de Osório, da cidade de onde eu vim. Fizemos uma IPA, ou seja, saí desse meu mundo de prestígio e desci aos requintes do inferno. Requintes não, aos rincões Nossa. do inferno. E fizemos uma IPA. E foi no mínimo interessante o processo. Uh, utilizando alguns dos conhecimentos compartilhados pelo pessoal do Brulosophy. Abraço, pessoal do uh, Nós fizemos um short mash e um short boil. 30 minutos de mostura, 20 minutos de fervura. Resfriamos extremamente rápido e a cerveja ficou muito legal. Isso que eu achei mais massa. Fermentamos ela com uma levedura Quake, fornecida gentilmente pelo Brother Fava, aqui de Porto Alegre. E, cara, em dois dias a cerveja estava pronta, zero of flavor, limpinha, e, meu, em duas horas eu tinha 20 litros de cervejas, com quase zero esforço, isso foi muito massa. Provavelmente, mais pra frente, a gente vai falar sobre esse processo em algum programa, só queria dar um heads up de que foi bem massa, e se quiserem saber mais sobre o assunto, manda uma mensagem aí que a gente pondera e fala no programa. Beleza? Boa. Beleza pura. Partiu falar de Double IPA?
1: Partiu.
0: Então,
1: falando um pouquinho da história do estilo. Cara, uh, o estilo ele surgiu como a principal, dá pra dizer assim? principal inovação da Revolução Artesanal Americana nos anos 90, ou uma das principais, e reflete muito o momento da época, que uh, a tendência era buscar superar limites uh, na busca por satisfazer o consumidor, que naquele momento queria mais e mais intensidade de lúpulo. Esse estilo acabou se tornando popular nos, no início dos anos 2000, e foi meio que o pontapé inicial assim para essa onda de criatividade em torno das IPAs né? uh, as as IPAs IPAs inglesas foram começaram a ser produzidas nos Estados Unidos a galera descobriu o lúpulo começou a descobrir os lúpulos americanos que tinham perfis sabores diferentes e tal e começou a explorar os limites surgiu a double IPA e daí a lomba abaixo black IPA brut IPA milkshake whatever né todos os estilos e não estilos que a gente conhece hoje.
0: E é uma característica da escola americana, né? Uh, talvez uma das principais características seja esse extremismo pro lado bom, né? Uh, eles pegam estilos clássicos, lógico existem estilos que foram criados por eles, mas eles têm essa tendência como, uma, como escola de pegar estilos clássicos e levar ele a, a extremos então pega uma brown ale e transforma no american brown ale com uma lupulagem alta eles pegam uma balewine que já é alcoólica e levam no nível mais extremo de lúpulo, mais extremo de álcool, mais extremo de malte buscando sempre esse, esse caráter maior dos estilos que já existem e quando é um estilo criado, lógico daí tem suas próximas características uma definição, então, para o estilo by the book, pelas diretrizes, uh, ela é uma cerveja clara, moderadamente forte e muito lupulada, sem a maltosidade intensa e complexa, nem o do Sor e corpo residual que uma American Barley Wine tem. Ela é fortemente lupulada, mas é limpa, seca e sem aquele harsh que pode existir numa American IPA, por exemplo. A drinkability é uma característica importante para esse estilo. Ela não deve ser nem pesada e nem deve ser de tomar golinhos. Olha, vejam <risos> só.
1: É... Pois é. N
0: nunca pensei em falar esse termo. Mas é a tradução mais próxima de sip beer. Seria de golinhos.
1: De bicada, né, meu? Golezinhos. Uh... <risos> Falando de aroma, cara, é a... Uma das principais características é... A, um aroma intenso de lúpulo normalmente com caráter de lúpulo americano ou lúpulos do novo mundo caráter cítrico floral, pinho, resinoso condimentado, fruta tropical, fruta de caroço berry, melão, etc pode ter um aroma adicional de, de grama verde ou um, um aroma resinoso alguma nota de malte, algum dulçor de malte pode ser encontrado no fundo e... Tem um caráter limpo de fermentação. Notas frutadas podem ser encontradas também, mas é difícil, normalmente é difícil determinar se é de fermentação ou se é algo do lúpulo, porque ela está num segundo talvez até terceiro plano. E pode ter notas de álcool, mas não pode ser quente. Na aparência,
0: ela é de cor dourada a cobre claro, geralmente mais para o espectro do dourado. Geralmente límpida, porém, versões com dry hopping podem ser levemente turvas, veja bem. Levemente turvas. Nós não estamos falando de starter de levedura. Nós estamos, não estamos falando de slurry de fermentação. Nós estamos falando de levemente turvas. E um colarinho branco, cremoso e duradouro. Uma cerveja que vai uma carga altíssima de lúpulo. Então os polifenóis presentes no lúpulo ajudam muito com a formação do colarinho. Com a retenção. Por
1: essa textura bonita que tem uma Double EPA. Já no sabor a principal característica é a presença de lúpulo intenso, complexo também refletindo as características dessas variedades modernas de lúpulo ou, enfim, modernas é meio ruim de falar, enfim, novas na, no universo cervejeiro né? elas começaram a ser utilizadas para aroma e sabor dos anos 80 para cá então notas cítricas, florais pinho, frutas, etc uh, o amargor é muito alto, é de alto a absurdamente alto o sabor de malte é de baixo a médio, geralmente limpo e com características de grãos. No entanto, sabores de caramelo ou tostado são aceitáveis em níveis baixos. Um frutado de baixo a médio é aceitável, mas não exigido. Um amargor longo e persistente normalmente está presente no retrogosto, mas não deve ser áspero. O final é semi-seco, meio seco a seco e não deve terminar doce, nem pesado e enjoativo. Sabor suave limpo de álcool não é falha. Pode ainda ter um leve sulfuroso, mas na maioria dos exemplares não tem essa característica e essa característica não deve ser buscada como objetivo final.
0: Isso talvez valha um comentário que a questão de não ser pesada nem enjoativa parece ser uma das falhas mais frequentes no estilo. O estilo requer que uma, tenha uma drinkability a cerveja, apesar de ela uh, ser uma cerveja mais alcoólica e tudo isso. Então isso passa por não ter esse final pesado em enjoativo e talvez seja uma das falhas de muitas uh, cervejas que a gente prova em concurso e de muitas cervejas comerciais também mas na sensação na boca corpo médio leve a médio carbonatação de média a média alta e sem nenhuma distringência na comparação de estilo então ela é mais robusta que uma English ou uma American IPA tanto em álcool quanto em lúpulo mas ela tem menos malte Menos corpo, menos
1: complexidade de malte e com mais intensidade de lupus do que uma American Barley Wine. Falando de dados da cerveja agora, o G vai de 1065 a 1085. A FG vai de 1008 a 1018. O Amargor vai de 60 a 120 BUs. A Cor vai de 6 a 14 SRM. E o teor alcoólico de 7,5 a 10% em volume. E as principais cervejas relacionadas ao estilo estão a
0: grandiosíssima Pliny the Elder, da Russian River, e a Hopslam, da Bells Brewing. As
1: duas fantásticas.
0: Espetaculares. Eu nunca provei a Hopslam, mas já tomei a Pliny the Elder, e é uma cerveja fantástica, fantástica mesmo, e é muito interessante... Que em algum momento, a Planet of the Elder foi considerada um absurdo de lúpulo, uma carga demoníaca de lúpulo, e hoje em dia, tipo, ela é... Né. Comparado com algumas cervejas que são feitas por aí. Não, e é
1: em quantidade, né? Em quantidade, não, única
0: e é... exclusivamente, única e exclusivamente. Não, não me entenda ao mal, não me entenda ao mal, foi mal aí. <risos> pouco mais em ingredientes malte to roll é o mais usado lá fora onde existe esse malte de uma, de uma forma mais fácil para comprar mas aqui no Brasil ele pode ser substituído por pale, mix de pale com pilsen blend de Mary's Otter que não seja não tenha uma complexidade muito grande de sabor e um grist muito complexo ele tira o foco dos lúpulos né? e isso deve ser evitado a todo custo porque quem tem que brilhar são os lúpulos maltos do tipo caramelo eles normalmente atrapalham o sabor e devem ser evitados se por acaso tu não consegue ficar sem usar mal de caramelo conheço pessoas assim usa com parcimônia 5%, 3%, 0% de preferência
1: eu quase me atirei nessa curva aí é? <risos> quase, quase. quase. <risos> açúcar
0: ou outros adjuntos podem ser utilizados para atenuar ainda mais a cerveja já vi cervejarias usando aí adjuntos como cereais não maltados, arroz... Principalmente arroz, porque não impacta tanto em sabor... Flocos de arroz... Aqui não é tão comum, mas também uh, xarope de arroz... Que lá fora é muito mais fácil de encontrar... Mas tem cervejarias que usam isso para atenuar a cerveja mais... E não adicionar tanto sabor e deixar o lúpulo brilhar mais...
1: Já que nós estamos falando de ingrediente especial, de adjunto, de flocados, de coisas diferentes... Eu quero lembrar vocês da Cerveja da Casa Nosso patrocinador, nosso parceiro Entrem lá no site www.cervejadacasa.com Façam a encomenda dos seus insumos Coisas diferentes Eles também são fabricantes de equipamentos Eles estão frequentemente lançando novos equipamentos Para revolucionar a nossa vida E além disso Eles estão também focando Dando um foco legal na loja física em Canoas Então quem for da região aqui de Canoas, Porto Alegre, enfim, da região metropolitana do Rio, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Não deixem de conhecer o Espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas. Deem um, um, Boa. Um, um, uma prestigiada nos nossos parceiros, que eles ajudam a manter o programa no ar.
0: Prestigiem quem nos ajuda, porque é a maneira que a gente tem de continuar fazendo o programa, então... Compra alguma coisa, visite a loja do Daniel, lá da cerveja da casa, fale que ouviu aqui no Brassagem Forte e apoie sobre o shopping local.
1: Boa!
0: No Mesh, então, uma infusão simples é o mais comum e com baixas temperaturas para favorecer um corpo mais baixo, que é o que a gente espera nessa cerveja, né? Porque é uma cerveja que vai ter mais teor alcoólico, então a gente favorece essas temperaturas mais baixas para que essa cerveja não fique com um final muito pesado, mas ao quando usamos temperaturas mais baixas, elas geralmente levam mais tempo para uma conversão completa. Então verifica isso no teu processo, verifica como isso se comporta no teu equipamento para que tu não no final das contas tu não tenha uma conversão incompleta.
1: Na fervura então é importante uma fervura intensa para evaporar o DMS, panela de estampada e não tem muito mistério aqui. é uma fervura padrão e muito lúpulo. E falando de lúpulo, a gente vai usar variedades de lúpulos americanos ou lúpulos do Novo Mundo. Cascade, Centennial, Columbus, Citra, Mosaic, Galaxy são ótimas opções. E uma coisa extremamente importante, que é um, uma das falhas essenciais que a galera comete quando produz esse estilo: os lúpulos são a alma dessa serva. Não economizem. Não vão gastar 200 reais pra fazer 10 litros de seva e ficar uma seva meia roda. Gastem 250, 300 e... Né? Foco em leite hopping e adição de lúpulo nos 20 minutos finais. Talvez no flame out. Dry hopping é obrigação. Uh, o BJCP fala que algumas versões podem ter dry hopping e tal. Cara, isso... Arrisco... Uh, vou, vou me arriscar aqui a, a corrigir o BJCP. Isso é coisa do passado. Velho. Double IPA boa, velho. Tem que ter muito aroma de lúpulo. E a gente só consegue muito aroma de lúpulo com dry hop. E não é um dry hopping humilde. É força de dry hopping, velho. Então, carquem quem é a mão.
0: Diria que é o presidente, nosso presidente, Gordon. Uh, fuerte. <risos> Diria o contrário. Uh, ele é um ávido defensor do, da First World Hopping como uma alternativa ao Dry Hopping. Mas eu me permito discordar, e creio que o Kital tá também, dessa abordagem dele. Pra mim, um aroma mais vivo, um aroma mais forte de lúpulo, certamente vem do Dry Hopping.
1: Vocês não estão vendo, mas eu estou com os braços levantados em pose de comemoração. Yeah! Porque eu concordei contigo? Aham. Uh -huh. Porra! 20 e quantos programas depois? É, em algum momento teria que acontecer isso, né, meu? Até Porra, um relógio tá quebrado. sempre, né? Meu, até um relógio
0: quebrado duas vezes por dia tá certo, né, meu? Ok. É, foi foda pra caceta, essa, né, meu?
1: Foi, acabou com a minha alegria. <risos>
0: Levedura, então. Como a gente falou anteriormente, leveduras limpas americanas geralmente. WP-001. Uh, o American Nail da White Labs o S05 da Fermentes que é o provavelmente o da grande maioria das, das IPAs utilizadas aqui no, no Brasil é o S05 e também o AB2 Americans da Fermento Labs Fermento Labs nosso patrocinador que é uma startup biotecnológica voltada para a produção de blends de leveduras e de bactérias láticas para os cervejeiros artesanais e para as micro cervejarias os blends são enviados por Sedex, embalagens com proteção térmica, mais a spec para todo o Brasil. Então, para fazer tua encomenda, para encomendar teus blends de tanto Ale, Lagers, como de Sour Mix, basta entrar em contato com o .com, ou acessar o site fermentolabs.com.br com dois M's. O prazo de produção dos blends é de 10 a 15 dias úteis, e se você quer sair um pouquinho fora da caixa do comum, utilizar algumas coisas diferentes teu caminho é o teu caminho é Fermento Labs.
1: Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para os nossos ouvintes. Alguns dias atrás eu tive lá na Fermento Labs falando com o Diego e fui pegar uns fermentos e tal para fazer alguns testes na no Sufricato e conversávamos a respeito do, do feedback da dele, né, em relação à nossa parceria e tal. E ele comentou e agradeceu porque tem uma galera do país inteiro que entra em contato e diz que eu viu no braçagem forte e tal, gente de Minas Gerais, gente de São Paulo, gente de, do Paraná, então enfim. Eu queria agradecer a todo mundo. é isso aí, prestigia os nossos parceiros, são empresas pequenas, todo mundo, eu como como microempresário sofro um pouco do, do dessa dificuldade que é empreender no Brasil. Muito massa, muito obrigado a todos vocês que, que apoiam e suportam e, e sempre que vocês comprarem lá na Fermento Labs, deem um toque lá para o Diego que vocês ouviram aqui, que fortalece a relação. Muito obrigado aí, galera.
0: Boa, e o, uma coisa legal então, pra, a, agregando mais, um pouquinho mais de, de informação referente a isso, é que... Nós somos relativamente novos É um mundo novo para nós Nós estamos aqui falando E vocês nos escutando O que nos deixa muito felizes E cara, faz pouco tempo que eu inventei De fazer uma busca Por uma hashtag Braçagem forte no Instagram e no Facebook Meu, as pessoas utilizam, cara O que eu achei muito massa uh, Pessoas que compraram fermentos Na Fermento Labs E colocaram lá uh, uma hashtag Nos tagueando Uh, pessoas fazendo braçagens, utilizando coisas que nós falamos ou tentando replicar as receitas que a gente fala pessoal na cerveja da casa e tirando foto lá dizendo que foi incentivado por nós uh, muito legal, eu fico muito feliz com isso é muito legal ver que as pessoas interagem com a gente uh, o projeto começou muito pequeno e basicamente uma dedicação nossa de querer compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho que a gente sabe e tá tomando proporções gigantescas, então muito obrigado um agradecimento meu e do Kito por todo esse carinho que vocês têm dado pra gente deixa eu escorrer, deixa eu, eu preciso limpar um pouco meu rosto que eu acho que caiu um pouco de, de poeira aqui nos meus olhos <risos> voltando à programação é normal então,
1: voltando à programação normal já falamos de fermento então fala falar um pouquinho de manejo de fermentação a fermentação ale Temperatura, normalmente, entre 17 e 22 graus Celsius. É sempre importante observar a faixa de temperatura ideal que o fabricante, o produtor do, do, da levedura indica. Normalmente, em torno de 18 graus. Uh, importante fazer descanso de acetílico. Quando a cerveja completar aí 3 quartos, 4 quintos da fermentação, sobe alguns grauzinhos para possibilitar a reabsorção do diacetil pela levedura e... É isso, não tem muito mistério. Não é uma fermentação. É uma fermentação que é um pouquinho mais complexa do que uh, cervejas essas mais de mesa, pederneiras. <risos> do, do, que, do que de cervejas uh, menores, por assim dizer, porque ela tem um teor alcoólico um pouco mais alto, tem um pouco mais de estresse para a levedura, mas nada de absurdo.
0: É, pensa num pitch legal. Uh, faz um starter bom para essa cerveja. Calcula certinha quantidade de células que tu precisa. Dependendo, se tu for fazer uma, uma double EPA no limite do estilo, talvez tu tenha que aumentar um pouco o teu pitching rate para que, usar talvez 1 um bilhão de células por MR por grau plato para que tu não tenha um under pitching. Então pense nisso quando estiver montando a, o teu perfil de fermentação. Já na carbonatação, a gente está pensando em alguma coisa entre 2.2 a 2.7 volumes... De CO2 dissolvidos na cerveja uh, Importante que o CO2 É responsável pela Pelo aroma da cerveja Nesse caso, pelo na verdade por desprender Os aromáticos presentes na cerveja Para que chegue no nosso nariz Então não não pega tão leve Na, na carbonatação Pode fazer priming, mas certamente a Carbonatação forçada vai ajudar muito A não ter sedimentos Somos ávidos defensores da carbonatação forçada mas lógico, nem todos têm equipamento, então se só tem tu, vai tu mesmo.
1: Uma coisa que é determinante nesse estilo e em estilos normalmente com bastante lúpulo é o perfil de água. Um perfil de água adequado para esse estilo seria algo do tipo 105 ppm de cálcio, 185 ppm de sulfato e 45 ppm de cloreto. Usem a planilha do Brun para calcular os ajustes da sua água, porque vai ter aí uma variação de outros sais, de magnésio, de sódio de bicarbonato para conseguir atingir um pH de mostura e um pH da cerveja final adequados, usando esses três, essas três concentrações de sal.
0: É interessante que você tenha em mãos um relatório do perfil da sua água, com a quantidade de cada um dos íons que tua água tem, para que tu saiba de onde tu está partindo e para onde tu quer ir. Às cegas é bem complicado fazer esse tipo de ajuste e até meio perigoso de tu ter um perfil muito diferente do que tu tá esperando. Então, uh, um relatório do teu departamento responsável por água, aqui em Porto Alegre, Demai, interior, Corsã e nas outras cidades, sabe lá que nome tem. E além do Broom eu acho também legal mencionar que o Beersmith 3 está com uma nova ferramenta de água que tem recebido excelentes recomendações e feedbacks. Então, se tu acha a planilha do Broomwater um pouco complexa, e ela é um pouco complexa, uh, tu pode utilizar o Beersmith 3, que tem resultados muito semelhantes ao Broomwater. Então, fica a dica também para não ficar restrito só a uma ferramenta. E os desafios da cerveja é a intensidade de aroma. Tu tem uma intensidade alta de, de aroma de lúpulo, uh, Focar nisso, isso é um desafio grande e e uma uma fonte de problemas para essa cerveja, para esse estilo. A fermentação e maturação também pode ser um problema. Como a cerveja tem uma carga grande de lúpulo, ela, e um, dependendo de como tu faz a sua fermentação e maturação, você pode ter problemas de ou de underpitching, que vai gerar off-flavors, ou de exposição ao oxigênio, que vai gerar aromas indesejados na sua cerveja. Amargor alto sem harsh é outro ponto importante, essa cerveja tem uma carga enorme de lúpulos, a maneira que tu vai adicionar esses lúpulos, como tu vai adicionar, se tu vai fazer, utilizar uma carga de lúpulos enormes com um teor de alfa ácido, de, alfa ácido de óleos essenciais muito baixo, que não vai te gerar resultados suficientes, tu vai acabar tendo harsh, então cuidado com isso e a alta drinkability que a gente reforçou bastante, que é, é uma cerveja que não é para ser com um final clóin, um final enjoativo focar nisso também, porque é uma cerveja que deve ser tomada em quantidade, ela não deve ser uma cerveja de tomar de
1: bicadinha. Bicadinha. Bons livros pra consultar, ler, entender, decorar a respeito do estilo ou técnicas. É o IPA Brewing Techniques Recipes and Evolution of India Pale Ale, do Meat Steel For the Love of Hops, The Practical Guide to Aroma, Bitterness and the Cute... Ah, não consigo. <risos> uh. <laughs> for the Love of Hops, The Practical Guide to Aroma Bitterness and the Culture of Hops, do Stan Hieronymus, e Water, A Comprehensive Guide to brewer, for Brewers, do John Palmer and Colin Kaminsky.
0: O Livro do Lúpulo e o Livro da Água, da Brewers Association. E o Livro Associa. da IPA. E <risos> o Livro da IPA, que também é da Brewers Association. Ah, Importante, compre... Os livros, dos links vão estar disponíveis no post. Cada vez que você compra, a gente ganha uma berola e tu não paga mais nada por isso e ajuda a manter o programa. Então, apoia nós. Berola. Uma beiradinha. Um centavinho. <risos>
1: Falando de receita, então, cara, vou dar uma receita massa. Massa, curto muito fa fazer ela. Ah. Ela é levemente inspirada na Pliny the Elder. Cadê o vocêjo agora? Não ouço você É, não Bom, ouço.
0: Como que ela se chama?
1: Não tem Plínio, nome, velho. Plínio. Plínio ou Careca.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Bom, Kitor, vamos lá. O
0: Careca, podia ser. Podia ser. Estevão que... o careca.
1: Aí, Estevão. Sim. É, tu acha Estevão o careca melhor? Eu não acho nada. Enfim, OG 1072, FG 1013, cor estimada 6 SRM, IBUs estimados 200. Ignorem essa informação, a partir de uma certa quantidade a gente não sente mais, então é lúpulo, lúpulo e lúpulo. Fervura de 60 minutos. Ingredientes, 87% pale, 4% carahel, 4% carapios e 5% açúcar. Uma mostura de 60 minutos a 66 graus Celsius. Infusão simples, mash out a 78 por 15 minutos. 100 IBUs de magnum a 60 minutos no início da fervura. 20 IBUs de sinko a 15 minutos. E aí... 25 IBUs de Sinkle com hopstand de 20 minutos a 75 graus, e um 10 IBUs de centennial a 20 minutos de hopstand a 75 graus. Fermentação com American Ale, fermentar a 19 graus, a partir do terceiro dia subir meio grau por dia até 22 graus. Primeiro dry hop em 6 gramas por litro durante dois dias. Centennial, Columbus e Sinkle em partes iguais. Depois do segundo dia de dry hopping, resfria até 14 graus. Faz o segundo dry hopping, que são mais 3 gramas por litro, por mais dois dias de Centennial Columbus e 5 ou em partes iguais. Crash, uma semaninha zero e um abraço pro gaiteiro. Fica um espetáculo, velho.
0: Queria fazer alguns um, comentários sobre a tua receita. Uh... Acho gente vê que é uma coisa muito de, de, de inteligência, de criação de receita, né? E nesse ponto eu acho que tu se esmerou. As pessoas têm aquela tendência, não, porque eu vou usar lúpulo, então eu vou fazer fervura dos 60 minutos com 5 centennial. Meu, tu usou um lúpulo que é relativamente barato, tem um teor de alface do Altíssimo, que é o Magnum, e tu vai extrair o amargor e sabor que é bom, do 5 e do Centennial, se tu fizer uma fervura de 60 minutos, desaparece, olha meu rapidamente então tem uma, uma questão legal de inteligência, de pensar beleza, eu quero amargor, eu vou usar então um lúpulo que é mais barato que eu vou usar numa quantidade menor que não vai me gerar tanta matéria orgânica que tem um teor de alfácido alto então eu posso focar na, em ter matéria orgânica de coisa que realmente vai me dar aroma e sabor pro final das contas saca? Achei bem legal isso Isso aí
1: Massa, obrigado pelo elogio Sempre bom Vindo de ti, principalmente
0: Ah, meu, preciso te elogiar mais vezes Parece que eu não, faço te, não te faço elogios, meu
1: Não, hoje tá. eu tô num dia tô, tô sozinho aqui, né patroa tá na aula tô, Eu, os cachorros aqui Eu não entendi a, a música aí, mas Love não Story, vou... cara Tema
0: triste de Love
1: Story Ok.
0: o filme do Woody Allen sei lá de quem é o filme na real tipo, pouco interessa também <risos> eu não tenho mas... receita porque eu só faço cerveja com prestígio, mas com prestígio alemão, é isso
1: boa, prestígio alemão, gostei
0: Meu, tô com um double IP, o uh, um double IPA foi ótimo, tô com um e, e futuramente mais bock aqui pra beber
1: massa mas isso fica pra outro episódio beleza
0: Falamos sobre Double APA, mais um programa da série encerrado. O próximo vai ser sobre Belgian Ale. Prestígio, está tá chegando perto do Prestígio, né, cara? Porque Bélgica já é do lado da Alemanha, né, meu? Já faz fronteira. Então, uh, nós queremos agradecer aos patrocinadores, a Serva Serra, a Cerveja da Casa e a Fermento Labs, que nos ajudam e propiciam que a gente traga esse programa para vocês. Então, vai lá apoia quem nos apoia, é extremamente importante
1: isso. Comprem os livros no site, como o Henrique falou, a gente ganha um pedacinho, vocês não pagam nada mais por isso.
0: Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, no Twitter, por algum motivo, mas nos sigam, e assine o feed no, pelo nosso site.
1: Compartilhe os episódios com seus amigos, e se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, mandem um e-mail o Henrique no contato <risos> arroba <abraçagemforte .com> <risos> ou mandem uma mensagem para nós no Facebook ou no Instagram e importante, uh, queria
0: agradecer as pessoas que já deram feedback para nós nos agregadores de podcast, continue fazendo isso isso propicia que mais pessoas conheçam o podcast e se vocês puderem compartilhar o episódio compartilhar nas redes sociais ou Facebook da vida, também agradecemos muito porque é a maneira que a gente tem de chegar mais longe de fazer o que a gente quer fazer que é levar conhecimento adiante Beleza, então?
1: Beleza pura. Fechou. Braçagem forte. Braçagem forte. Feijão parou, que isso, meu? Tá maluco? Parou, velho. Dá um oi pro Henrique. Tá, 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 ta,
0: tá. tá. é a sinfonia do tá,